0: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen alle sammen til Talentfaktor i
1: e-commerce. Nul kvinder var nomineret til dette års ledelsespris, da Ecom Talent Award 2023 løb stablen dette efterår i dansk industri. Og netop manglen på talent for at kunne innovere og vækste, var et af de temaer, der var på dagsordenen på den tilhørende konference Talentfaktor. Danmark kan bryste sig af at være verdens mest digitaliserede samfund, men kan vi stå distancen, hvis der ikke kommer fokus på manglende talentmasse i e-commerce? Ifølge World Economic Forum forventes det, at 75% af verdens virksomheder, der har mere end 100 ansatte, inden for fem år har e-commerce. Men vi har den udfordring, at vores udvikling er gået stå siden
0: 2020. Helt konkret betyder det, at vi har ikke brugt pandemien til at blive mere digitalt sælgende.
1: I dag er den andel i Danmark på 56 procent, så det giver mening at fokusere på de gode rollemodeller og på at få hele talentmassen i spil. Også kvinderne, for Danmark halter bagefter, når det gælder kvindelige topledere. c i danske virksomheder består af 86 procent mænd, og for IT og salg er balancen endnu mere udfordret.
0: I foråret der udkom der en ny rapport på World Economic Forum, hvor de havde analyseret verdens virksomheder med 100 ansatte eller mere og spurgt dem, hvilken teknologi forventer I at adoptere inden for de næste fem år. Danmark er jo en stolt handelsnation siden vikingetiden. Der er vi jo sejlet ud på verdensmarkederne og bragte bragt rigdom med retur til vores lille samfund for at bygge velstand. Dengang var det havet, der forbandt os med verdensmarkederne. I dag er det teknologi.
1: Jeg har fanget chefkonsulent Mie Bilberg, til en snak om vækst i e-commerce. 86% af danskerne handler online, og andelen er stigende ikke bare i Europa, men især i Asien og Amerika. Væksten er digital, siger Mi, og derfor er det vigtigt at fokus på udvikling og uddannelse af e-commerce-talenter, og herunder også at få flere kvinder ind i faget og frem i rækkerne, for der er brug for rollemodeller af alle slags. Velkommen til det afsnit af Alle talenter i spil. Mi vil du ikke lige sætte både navn og titel på dig selv? Jo, jeg arbejder som chefkonsulent for Dansk Industri,
0: og jeg driver den dagsorden, der hedder E-Commerce. Og det gør jeg, fordi Dansk Industri har besluttet, at det er en meget vigtig dagsorden, at det alle virksomheder kommer ind på, uanset hvilken led i værdikæden de tegner. Så har vi set, at det alle virksomheder er nu blevet nødt til at
1: orientere sig mod digital salg. E-commerce. Hvad står det for? Kan du ikke bare lige lave en indflyvning til det? Jo, e-commerce er jo bund og grund online
0: salg, og, men for at online salg kan ske, så er der jo en hel masse teknologi og, og viden bag, som øh, både øh, betyder, at der skal være bygget en platform, men der skal også være alle de mekanismer til stede, som øh, er både digitaliseret og automatiseret, hvor du, når du laver sådan en fysisk salg, altså enten som i en butik eller som kørende sælger, jamen, så er det jo to mennesker, der får processen til at ske, der her der er det jo alt bundet op på teknologi. Så det kræver rigtig meget specialiseret viden, både at drive det, men også at, øh, at få bygget den platform, som, som kan drive
1: det. I har lige afholdt en fantastisk event her i Dansk Industri. Vil du sætte nogle ord på det? Det har vi, ja. Den hed Talentfaktor i e-commerce, og øh, den
0: Øh, konference den var bygget op omkring den udfordring, vi har erfaret af mange danske virksomheder, de bøvler med, at de på den ene side mangler talent, digital talent til at, at accelerere med e-commerce og på den anden side, så har de også nogle udfordringer med det her nye digitale talent som kommer ud i virksomheder som måske er 100 år på banen eller 50 år på banen og er formet af nogle mere analoge processer og en, en, en mere analog historik og måske har en, en stor og velfungerende salgsorganisation og så kommer der nogle helt nye idéer til, hvordan man kan drive salg, og hvordan salg skal, hvad det, formes og skabes uh, digitalt. Uh, og måske opstår der nogle interessekonflikter, fordi at, uh, hvad betyder for det for den eksisterende salgsgruppe, at der kommer nogen, som uh, kan skalere tingene i et andet uh, format, fordi det er det, man kan, når man digitaliserer til salg. Uh, og, uh, og det udfordrer jo også både, hvordan organisationen er bygget, den, processerne, og det griber ind i alle alle afdelinger, fordi det har en betydning for, hvordan vi lige pludselig fakturerer vores kunder, og hvordan vi plukker varerne ud på lageret. Så e-commerce er jo en svær organisatorisk indsats på, på mange måder, og derfor kalder det på nogle forandringer, ikke bare i den afdeling, man måske har besluttet, at e-commerce skal bruge, men, men faktisk for hele organisationen. Så det er en kæmpe sådan Paradigmeskifte for mange virksomheder, og, og i det paradigmeskifte opstår der altså nogle udfordringer
1: med, at ny kultur møder gammel kultur. Og når du nu snakker om e-handel i det hele taget, hvordan har rejsen set ud for, kan man sige, fra dengang man bare stod og købte sine sorte sokker hen over disken i en butik, og så til i dag, hvor det hele er med en klik med en mus? Jamen det har det, og det er jo sket løbende, det løfter sig jo øh, med procenter hvert år,
0: og det løfter sig jo både øh, på forbrugersiden, altså den, hvor du og jeg, vi køber vores nye sukker, øh, men også på øh, forretningssiden, altså business to business, hvor at det er øh, leverandør, der, der sælger ind til grossist, eller grossist, der sælger videre til, til virksomhed. Øh, så det er jo på alle planer, at det løfter sig øh, vækstmæssigt. Og det, man sådan kigger ind i, at, at det er jo et spørgsmål om tid før visse kategorier. Der har du mere salg af det online, end du har offline. Så det er, det er den fremtid, vi kigger ind i. Og faktisk så har World Economic Forum, de har forecastet i en ny rapport her i maj, at de forventer, at 75% af verdens virksomheder, som har mere end 100 ansatte, de har e-commerce inden for fem år. Når man så kigger tilbage i de danske virksomheder, hvordan ser det ud her, Verdens mest digitaliserede samfund, der ligger vi lige nu på en andel på 56 procent øh, med 100 ansatte, så vi har fem år til at løfte med 19 for at komme op på baselinen, men er det godt nok, når vi nu er verdens mest digitaliserede samfund? Det, det er jeg ikke sikker på, så derfor er det vigtigt, at, det, at vi for at bevare vores konkurrenceevne, at vi styrker vores indsatser mod e-commerce, og vi gør det til en prioriteret vigtig del af det strategiske program, som der er ude i virksomhederne, og ikke kun kigger på, hvilken andel af salg, der ligger på e-commerce lige i dag fordi at det man skal sørge for når man taler ind i digitalisering det er lige at tænde det langlys, fordi de har altså øh, det længere øh, et længere perspektiv end lige hvad der er markedschirer i dag og i morgen, øh, fordi der er ingen tvivl om at det bliver den bærende markedschirer for rigtig rigtig mange områder øh,
1: af, af salget. Og apropos talent, Mia, så noget at det, der af for det dig... som der lige pludselig går op for dig, da du står og skal lave noget af det her forarbejde til øh jeres konference der er der lige pludselig noget der springer dig i øjnene Jamen det er rigtigt. Altså hele
0: konferencens øh, formål er jo på en eller anden måde at hylde de rollemodeller, vi har i Danmark, for dem har vi heldigvis rigtig mange af, som er ledende og forgangsprofil på, hvordan man gør det her e-commerce. Og vi har jo lavet to kategorier i vores awardshow. Den ene den hylder e-commerce lederen, og den anden den hylder e-commerce frontrunneren. Og den pulje tæller egentlig både mellemlederen og specialisterne op dem alle sammen. Men e-commerce lederen var vigtig, fordi at, øh, det er et signal om, at e-commerce lykkes, når det er forankret med C-level commitment. Øh, og det var øh, helt klart et vigtigt signal, vi gerne vil, vil sende, at øh, de succesfulde virksomheder de lykkes, når der er C-level commitment på, at nu går vi ind på e-commerce med den rejse, det, det tager. Det vi så kunne se efterhånden som Dansk Industris medlemmer og sender deres nominerede ud fra virksomhederne af, hvem de synes, der fortjener at lede og modtage både den ene og den anden pris, at vi har en udfordring med at få e-commerce-rollemodellerne frem i lyset, så har vi måske også en underliggende trend, der viser, at der ikke er så mange kvinder i faget. Og det ser vi jo, fordi der, der mangler hvad hedder, simpelthen øh, kvindelige nomineret i den samlede pulje. Og, øh, og andelen af kvinder, der bliver nomineret, er meget, meget lille. Æh, på, på lederkategorien er, er der helt konkret ingen kvindelige øh, ledere, der bliver nomineret. Man kan sige, så begyndte vi jo at kigge lidt ind i det. Øh, og så har vi jo så øh, blandt andet lært, at øh, jamen på C-level øh, i det private arbejdsmarked i Danmark er vi udfordret på, at der mangler kvindelige topledere Så øh, og hvor det felt lige nu hedder 86 procent, øh, jamen så har vi allerede øh, nede i en lille pulje her. Men når du så tilføjer øh, IT og salgkompetencerne, så er der også en tendens til, at der er lidt færre kvinder i den pulje at tage. Og derfor kan man sige, at vi måske strukturelt lidt udfordret på lederkategorien af, at øh, der, der simpelthen ikke var ret mange kvinder. At at tage af. Så det var jo selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi at det, det vil vi rigtig gerne have, og det tror vi, at det kan skabe sunde virksomheder, hvis vi også har kvindelige topledere på e-commerce-disciplinen. I den anden pulje var der dog nogle kvinder indstillet, men igen meget, meget lille andel. Og det gjorde så også, at der i opløbet ikke bare nogle kvinder med i de, de tre finalister, som er tre virkelig stærke kandidater, men altså
1: øh, ikke kvinder. Så kunne jeg godt være lidt nysgerrig, fordi man kan jo også sige, nå jamen, er det noget problem? Det er jo helt sikkert, som du selv siger, nogle virkelig, virkelig dygtige mænd, der så er blevet indstillet, og er det vigtigt, at der er der en diversitet? Må man ikke bare trække på skuldrene og sige, sådan er det bare? Men det er jo en kæmpe
0: udfordring, hvis vi ikke ligesom afspejler vores samfund. Hvem handler online? Jamen, det, det gør kvinderne. Og kvinderne var jo også nogle af de første, der virkelig tog mobiltelefonen og de sociale medier til sig, fordi hvad gjorde det for os? Det var jo tidsoptimerende, og er der noget, vi kvinder har brug for, så er det jo smarte løsninger, så vi kan spare tid og blive mere effektive i vores hverdag, hvor vi har så mange ting at jonglere med. Så... Øh at der er forskellige sådan statistik på, hvor mange procentdel kvinderne rent faktisk står for at indkøbe. Men nogle mener, at 80 procent af alle indkøb, det er faktisk kvinderne, der foretager dem. Og det er inde på alle mulige kategorier også. At I bilbranchen har man for eksempel lært, at man skal ikke længere tale til manden, man skal tale til kvinden, fordi i sidste ende så er det langt hen ad vejen, og ofte er hende, der træffer beslutningen. Og, øh, og det er jo vigtigt, vigtigt at forstå, at man har de forskellige målgrupper repræsenteret, når man øh, skal lave online salg, øh, så en ting er jo, at man skal forstå både, hvad skal man sige, den teknologi, man arbejder med og de, de medieplatforme, men man skal også
1: forstå sin målgruppe. Vil du ikke dels fortælle mig lidt om, hvordan kan det være, at der ikke var flere kvinder? Og hvad har du selv gjort for at gøre noget ved den problematik? Jamen det,
0: der jo så skete, da vi kunne se, at uh, der løb ikke ret mange uh, kvindelige nomineringer ind, uh, det var... Uh, så gik vi jo tilbage i, i vores systemer. Æ, blandt andet så startede jeg med at slå op i, i Dansk Industris Register, og altså vores CRM-system. Kan det virkelig passe, at der ikke er nogen kvinder, som hedder noget med e-commerce eller online salg i deres titel? Æ, og det gør der. Altså jeg kan, kunne se, at ca. 40% af dem, vi har registreret æ, i vores CRM-system, de, det er kvinder, så, så de er der. Vi, vi så ikke lykkes i et grad med at få dem kaldt frem, i denne her omgang. Og det kan der jo være forskellige årsager til. Så nu går vi tilbage, og så genbesøger vi processerne. Og det er jo alt muligt med, hvilken ord vi har brugt i vores materiale, hvor vi har kaldt ud på virksomheder og på, på, hvad hedder det, kandidater til de her priser. Men det er også mere at. Vi har jo så brugt konferencen og den her mulighed for at tale til det her, noget vi skal være opmærksom på. Og vi appellerer derfor også til, til virksomhederne, at de skal hjælpe os med at øh, kigge deres organisationer efter, øh, for de underrepræsenterede rollemodeller, der er derude, som i kan være mange andre end øh, lige noget, der spejler sig i kønnet. Så vi kan få nogle af vores øh, forskellige rollemodeller frem i lyset, så vi kan få nogle flere rollemodeller på den brede palette øh, og ikke kun i, i det ene spor, vi
1: måske lige mest har blik for øh, i øjeblikket. Og så øh, har du også fortalt mig, at der var faktisk nogen, du selv kendte, som du øh, tænkte, hmm, hvorfor har du ikke stukket næsen frem? Hvad var det, du oplevede, at nogle af de her dygtige kvinder, som kunne have været med i opløbet også? Det, vi måske nogle gange har tendens til øh, også kvinder, det er at tænke, ah, det
0: er da ikke... Det er da ikke noget, jeg har gjort der, eller, ah, skal jeg da virkelig op og stå det og, og, altså det der awardshow, det er ikke sikkert, det, det taler helt så meget til os kvinder, som det taler til, til mænd, det ved jeg ikke, men, men vi kan godt have tendens til, og måske fordi det er indlært, at underspille betydningen af vores arbejde, nok. Og så kan vi også have tendens til at prioritere drift over øh, så mange andre ting. Så, så når øh, nogle gange når jeg inviterer til, til de her ting inden hos øh, Dansk Industri, så kan jeg godt øh, opleve at det måske ikke er altid er kvinderne, er lige så gode til at tage imod invitationen som mændene er. Så, så det skal vi jo også selv være opmærksom på, og vi skal spille os selv på banen. At det er den måde vi også der er kvindelige rollemodeller. Vi skal tage imod mikrofonen og stille os op på scenen og komme med ind til mødelokalet og beslutningerne, fordi det er den måde, vi er med til at afle nogle flere kvindelige rollemodeller. Hvis nogen kan se, hvis hun kan gøre det, så kan jeg også gøre det.
1: Nu er der jo virkelig mange dygtige mænd. det ved vi, og de skal på ingen måde fratages deres shine, men hvorfor synes du det alligevel, det er vigtigt at få sendt den her appel ud, når I nu skal holde E-faktor igen til næste år? Blandt andet fordi
0: jeg også ved, at der er rigtig mange dygtige virksomheder derude, som er meget optaget af diversitetsdagsordenen, øh, som øh, jeg virkelig ved ligger mange på, på scene. Men vi, vi er også mange, der nogle gange har svært ved lige at. Find ud af, hvad er det, vi konkret i adfærd kan gøre anderledes. Øh, og, øh, og det, som jeg så ser her, det er jo, her er måske noget, hvor vi har en handlingsmulighed, som øh, er, øh, hører til de lavt hængende frugter, fordi handlingen handling består bare i at kigge organisationen igennem og sige, hvad har vi af rollemodeller i vores, i vores organisation? Og så lige bruge lidt tid på faktisk at få prioriteret og få sendt dem ind. Og, øh, og hvis man så er en kvindelig rollemodel, der bliver nomineret, så skal man tage den ære, man
1: fortjener. Nu ved jeg jo, at du også selv faktisk har gjort noget øh, for at få kvinderne lidt ud af busk. Kunne du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad du selv har gjort aktivt? At de kvinder, der var indstillet til
0: årets øh, i kom Talent Award, der var seks. Dem ringede jeg faktisk til personligt for både at sige lykke og anerkende, at de var en del af nomineringspuljen. Og så i øvrigt også motivere dem til at fortsætte det gode arbejde og sporet og tale ind til, at der er også en højere dagsorden med, hvorfor at vi har brug for mange flere dygtige kvinder ligesom dem, til at være en del af det stærke felt. Så, så jeg har egentlig både ringet til dem for at lære dem at kende, og for at sige, at jeg har set jer. Og den ene har jeg endda tilbudt et mentorskab, fordi at her kan jeg måske hjælpe med, med noget fagligt også. Og på alle måder øh, har jeg opfordret til, at de kommer til vores arrangementer og, og med til at mødes, når vi kalder til samling. Fordi det der med også at, at ture gå ind til netværk, det kan også være en barriere øh, erfaret, da jeg taler med, med de her kvinder. at Hvor den ene simpelthen siger til mig, at jamen, jeg må indrømme, at det med at gå til netværk, kan nu godt, nogle gange godt være noget, jeg er lidt bange for at gøre alene. Og derfor så kommer jeg måske ikke sted, Og det er der, hvor jeg sådan set bare forsøgte at åbne der og sige, øh, om ikke andet, så er vi i hvert fald altid nogle andre, der herinde, og vi har brug for, at du kommer, og vi øh, vil gerne at øh, se rigtig mange flere øh, kvinder engagere sig, ikke bare i de øh, e-commerce dagsordenen, men de mange forskellige dagsordner, der er herinde. Fordi det med at øh, udvide sit netværk uden for organisationerne, gør jo også, at man står stærkere, og, og man
1: øh, får nogle, nogle bedre kort at spille i det store spil. Når du nu så har gjort de her ting, og du har sikkert også talt med mange mænd fra branchen omkring det her. Hvad siger mændene, når du snakker med dem?
0: Jeg øh, oplever faktisk en rigtig stor velvillig øh, til at løfte dagsordenen og tage medansvar. Øh, øh, og når man også kommer med nogle øh, greb til, hvad er det, man konkret kan gøre, så er folk bare klar til at bakke op om det. Helt konkret talte jeg jo med de seks finalister til Icom Talent Award, hvor jeg Åben og ærligt fortalt om, at det her, det havde godt nok været en hovedpine, jeg har haft, og jeg øh, var i tvivl om, hvordan øh, jeg kunne øh, gøre noget ved det, men at øh, nu har vi fundet nogle, øh, nogle ting, vi ville gøre anderledes, og vi vil blandt andet øh, appellere til øh, at, øh, mere opmærksomhed omkring det, hvor øh, samtlige seks finalister var opbakning opbakning omkring det, og med det samme også godt kunne se inden for deres felt, at, at man kunne være lidt udfordret på, både hvor kvinderne er frem, men også, at de måske i de steder, hvor de vender lidt mere mod det IT-tunge, der mangler de i hvert fald, hvor man kan sige, at der er flere kvinder i de, de grene, hvor det vender ud mod mere marketingvente. Så der var god opbakning til, at vi sammen skal hjælpe sig med at få nogle flere kvinder rollemodeller ind i e
1: branchen. Har du et shout-out til øh, de fantastiske mennesker, der er i din branche til næste år? Ja, det har jeg. Først og fremmest vil jeg gerne lave et shout-out til
0: alle de fantastiske, dygtige kvinder, der er derude, om at øh, ikke at være bange for at, at stå frem. og Hvis vi, vi ser en, en award eller en prisuddeling, som I kunne være en del af og fortjener at være en del af, så... Øh, nogen til at nominere jer. Det, det er faktisk helt okay, og det er min
1: overbevisning, at det, det holder ikke mellem tilbage. Hvad er din drøm om, øh, om øh, næste års E-Talent Award? Har du en drøm om, øh, nu den lige afsluttet, det var en fantastisk begivenhed. Hvad, hvad drømmer du om til næste år? Jeg drømmer helt klart om at se et
0: mere divers felt til næste år. Jeg håber virkelig, at vi ser nogle af de stærke kvinder, som jeg ved, der er derude i finaleopløbet. Og, og, og i det hele taget på den brede klinge, altså både i ledelse, men
1: selvfølgelig også helt specifikt her i e-commerce. Hvilke udfordringer står jeres branche hovedsaget i overfor lige nu? Altså, vi har ligesom fundet frem
0: til fem kerneudfordringer, og den ene af de fem kerneudfordringer går på talent, både at vi til den ene side mangler øh, e-commerce talent, vi mangler simpelthen øh, at få uddannet folk til det her øh, fag. Og den øh, har sådan set to spor, fordi på den ene side så mangler øh, vi talent i e-commerce. Vi mangler øh, at få uddannet øh, specialiserede øh, kræfter, som kan løfte opgaven på virksomheden, og vi mangler det decideret e-commerce uddannelse, hvor øh, at det bliver en prioriteret gren i vores uddannelsessystem. Og på den anden side så mangler vi også, øh, at det talent, som der så er, mange er jo øh, digital talent, der kommer ud af alle mulige forskellige uddannelsessystemer, og, man og mange også Autodidakt. Jeg er selv en af dem, der er autodidakt, for da jeg startede med det her for mange år siden, var der ikke noget, man kunne læse op omkring det. Det var learning by doing. Og det talent, når det så kommer ud og møder organisationerne derude, så kommer man med en ny anden øh, værktøjskasse end øh, det traditionelle sal, altså øh, analog sal, butiksal eller kørende salg eller telefonsal eller hvad man nu har i sin virksomhed. Og øh, så er der en udfordring, øh, en kulturel udfordring, hvor det nye kultur øh, og nye idéer møder øh, gamle kultur og de idéer, der altid har fungeret i virksomheden. Og så opstår der simpelthen nogle, nogle udfordringer, som gør, at man ikke forløser potentiale, fordi at øh, nye digitale salgstalenter, de møder øh, muren og øh, føler sig ikke forstået. De føler sig faktisk lidt som saltbandsfisk, der bliver smidt i færskvandsakvarie, og, og det duer jo ikke, fordi så får vi det ikke til at blomstre, og så har vi så en fortælling, som opstår, hvor man siger, at normen, e-commerce er ikke lige noget for vores butik, eller for vores virksomhed, eller e-commerce, det, det, det er ikke noget, vores kunder er interesseret i, og det er simpelthen ikke rigtigt, men det har noget at gøre med, at vi i stedet for at få løse
1: potentiale, så har vi ikke løst den knude, som gør, at det kan forløses. Hvordan tror du, det kommer til at gå med e-commerce og handel i fremtiden? Jamen, jeg
0: tror, at øh, vi rejsen er kun lige startet. Jeg tror, at e-commerce på mange måder er hvad hedder det, det første skridt ind i en digitaliseret øh, verden med handel. Og, øh, og det kommer kun til at folde sig ud herfra. Så derfor tror jeg også, at det er vigtigt, at man øh, får ik øh, plantet, øh, plantet centralt i organisationen, og man det sig meget mere end en salgskanal. At det simpelthen er center for innovation. Øh, fordi når du først har digitaliseret dit salg, så er der mange ting, øh, du lærer, og du får din organisation med på en læringskurve. En ting er, at man lærer at arbejde med salg øh, og teknologi, øh, men en anden ting er jo også, at man får øh, data, og man lærer, hvordan man arbejder med data, og man kan forretningsudvikle på baggrund både af data og teknologi. Så jeg tror, at rejsen har kun lige startet med e-commerce, men det er vigtigt, at man tager det skridt, fordi øh, der kommer til at være mange vigtige skridt i den retning, vi skal tage fremadrettet, og
1: det, øh, det går jo kun en vej. Er der noget, vi ikke har set endnu? Kan man forestille sig noget vildere, end at du sidder på nettet og trykker øh, ned i kurv, og jeg betaler? Kan det blive mere vildt og moderne? Ja. Det kan sagtens blive mere vildt der på derne Og du ved,
0: det er nok svært at forestille sig, hvad man ikke øh, har set endnu, men altså, øh, det, man jo blandt andet taler om, det er jo, at man ser for sig, at, at verdenshandel bliver et, et lag, hvor, hvor offline møder online, altså man ligesom kan forestille sig, at de to verdener smelter sammen, og det bliver et helt naturligt lag, når man går ind i en butik, at du går ind i en fysisk butik, men der er jo også et digitalt lag, du ligesom tager med dig og bruger til at navigere i, hvad du ser af, af varer så til mange, og hvor du henter det ned fra osv. Så, så ja, metaverse er jo en, en meget konkret ting, eller man er begyndt at tale om, og det er man jo, fordi nu teknologierne ved at være så modne, at, at vi kan tilføre nye smarte lag til vores handelsmænd, og derfor så ser vi ind i en fremtid, en hvor den digitale handelsscene, den kommer til at udvikle
1: sig i alle mulige spændende retninger. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Tusind tak, fordi du kom med. Selv tak. Denne podcast er produceret af Mika Fulde Dansk Industri i forbindelse med Mangfoldighedsindsatsen Diversitetslyftet. Hvis du gerne vil høre mere om indsatsen og have mere inspiration, så gå ind på Dansk Industri-Diversitet. Alle virksomheder, der skriver under på Diversitetslyftet, er en del af vores fællesskab. Her får du som virksomhed adgang til vores indhold, værktøjer og webinarer. Tak fordi du lyttede med.